0: Der er ikke fejlet noget
1: ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på. Vi er til løsning.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til ministertid, programmet hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Ulla Tørnes. Velkommen til. Mange tak. Hvordan så du dansk undervisningspolitik før du blev minister?
0: Uh, det er jo rigtig mange år siden, men før jeg blev minister, der var det sådan, at øh, hvis man øh, var forældre til et barn, som gik i den danske folkeskole, om man boede i Majbo Kommune, for eksempel, og man valgte at flytte til Holstebro Kommune, så kunne man ikke være sikker på, at det barn, man havde, som gik i 4. klasse i Majbo, øh, nødvendigvis kom til at lære det samme i 4. klasse i Holstebro Kommune. Så noget af det, som var på min palette, da jeg trådte ind i undervisningsministeriet, det var, at vi skulle for det første vide meget mere om hvad børnene lærte i skolen, og så skulle vi også være sikre på, at der var fokus på kundskaber og færdigheder. Det troede vi, der var, men øh, lige kort tid efter jeg blev udnævnt, det var faktisk ganske få dage efter jeg blev udnævnt, der kom den første PISA-rapport, som viste, at vi jo desværre dumpede i læsning øh, sammenlignet med andre lande, og matematik, der klarede vi det lidt bedre, men at det i hvert fald i skolen ikke så lige så godt ud, som vi gik rundt og troede.
1: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Ulla undervisningsminister 2001-5, udviklingsminister 2005-10, begge gange i VK-regeringerne, under først Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen, uddannelsesminister februar til november 2016 i Lars Lykkes smalle venstre-regering og udviklingsminister anden gang 2016-19 i lykkes, VLAK -regering. Vi skal tilbage til valget i 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen vinder en stor sejr og sikrer en borgerlig regering efter ni års socialdemokratisk styre. I hans første VK-regering bliver du altså undervisningsminister, Ulle Tørnes. Hvis vi lige tager det formelle, hvordan foregik udnævnelsen?
0: Jamen, det foregik jo sådan, som vi også kan følge med øh, i medierne i dag. Æ, dengang var der ikke så meget mediefokus på, øh, men, men, men det foregår jo på den måde, at man får den der famøse opringning aften for inden. Hvor sad du? Ja, jeg øh, sad faktisk i min øh, lille Københavner-lejlighed, øh, fordi det skete meget sent, og jeg sad også og var lidt nervøs for, at jeg måske slet ikke fik den der opringning, fordi øh, jeg var højgravid øh, med mit tredje øh, barn og øh, jeg havde jo været politisk ordfører fra 98 og frem til valget så jeg håbede selvfølgelig på at øh, jeg stod øh, i den der lille bog som jeg tror var Anders Fos øh, drejebog for Aha. så vidt angår regeringsudpej øh, eller ministerudpegningen. men øh, men om aftenen var jeg faktisk ude at spise hos min daværende øh, sekretær i Folketinget med min mand og mine to børn, og telefonen den kimede konstant, og jeg håbede selvfølgelig hver gang, at det var Anders F. Rasmussen, som ringede, men det var det ikke. Det var henholdsvis... Øh Jyske Vestkysten, som dækker mit, øh, min valgkreds, uh -huh. og så var det min far, øh, som <laughs> jo selv er tidligere minister, og som jo, som jo øh, godt kunne sætte sig ind i, øh, hvor mange sommerfugle, der fløj rundt ind i min mave den aften. Uh -huh. Men da, der skete det, at jeg sendte min familie hjem, og min far ringede, og så blev vi enige om, om det var så ikke lige min tur i den her ombæring, og det kunne også være, at Anders han tog nogle familiemæssige hensyn. Jeg og måtte lige lidt skuffet. Ja, noget sådan lige at skulle vende mig til tanken om at det var så ikke lige mig, der Aha. skulle stå der foran Amalienborg, men så ringede telefonen, og så var det Anders for Rasmussen. Aha. Og jeg har sidenhen faktisk spurgt ham om, øh, hvorfor han ringede så sent. Og øh, dertil svarede han: øh, Jeg vidste du ville sige ja. <laughs> <laughs> og det havde han jo fuldstændig ret i så de besværlige blev spurgt først ja det tænker jeg, der var nogen der skulle fra Jylland over. der var blandt andet uh, Helge Sander, som lige var blevet valgt til borgmester i Herning og det skulle han jo lige uh, på en eller anden måde uh, vristes fri af de uh -huh. opgaver han havde der uh, men, men udover at Anders F. Rasmussen vidste, at jeg ville sige ja, så øh, sagde han også, at jeg vidste, at du var i København, fordi at, øh, jeg sad med i, øh, som politisk ordfører i ledelsesmøder, øh, vi havde. Øh, så derfor, I Venstre. Ja, i ja. Venstre. Så derfor vidste han, at, at, jeg, at jeg var around. Øh, så det var så i hvert fald hans begrundelse for, hvorfor han lå mig stege der øh, hele aften. Og min familie kørte hjem. Øh, og øh, ja, øh, så var det så,
1: at han ringede. Du nævnte før øh, i åbningsspørgsmålet det her med fagligheden på mm. folkeskoleområdet. Det, I forbindelse med, at VK-regeringen lancerer at få sin, ved sin åbningstal i Folketinget det, der en plan for de første 100 dage. Mm. Og der er to ting på dit område. den ene, det hedder, der indledes forhandling om en styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen. Ja. Hvordan greb du det an? Og du nu havde fået de der dårlige PISA-resultater og skulle levere faglighed?
0: Ja, PISA-undersøgelsen PISA kom jo faktisk først efter, vi havde præsenteret uh, regeringsgrundlaget efter, jeg okay. var blevet, uh, udpeget. Men noget af det, som uh, jeg valgte at have fokus på, det var det her med, at vi skulle være sikre på, at børnene lærte det samme, uanset hvor i Danmark man gik i folkeskolen. Og for at kunne vide det, så var vi også nødt til at have nogle sådan mere fastsatte mål for, hvad man skulle lære på de forskellige klassetrin. Mm -hmm. Og så var der et uh, venstre ønske, som vi havde arbejdet med, mange år, mens vi var i opposition. Det var simpelthen, at vi ville have, at børnene skulle have flere undervisningstimer. Og det gik jeg så i krig med. Og jeg siger krig, ja. fordi det var der ikke just opbakning til, hverken hos Danmarks Lærerforening. Det kan man undre sig over i dag, men det var der faktisk ikke. Og det var der heller ikke hos blandt andet Socialdemokratiet, det radikale Venstre. Og, og der,
1: var en der var en
0: folkeskole Der var en forligskreds, som jeg selvfølgelig var nødt til at arbejde indenfor, og det kunne vi ikke blive enige om, hvordan, hvordan det skulle Foregå. Hvad
1: gjorde I så? Det var ret var dramatisk. Det var
0: ret, dramatisk, det var ret øh, dramatisk, og det, der gjorde det ekstra dramatisk, det var også, at, og det er måske det punkt to, du kommer til, det var, at øh, vi skulle øh, have afskaffet kravet om øh, modersmålsundervisning i folkeskolen. Ja, det var det andet punkt, ja, der stod i de der ja, 100 ja, på ja, undervisningen det ville vi have gjort til en øh, frivillig sag for kommunerne, at kommunerne kunne tilbyde modersmåls, modersmålsundervisning øh, til, øh, til børn, som har dans som, 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 øh, som andet sprog. Og det, der var sagen dengang, det var at børnene de blev hævet ud af dansktimerne for så øh, at gå ned til modersmålsundervisning. Eller gå hen på samme tidspunkt? Ja, yeah, og det var helt tudetosse, fordi så gik de jo glip af undervisning i dansk og matematik, og hvad ellers var af fag i folkeskolen, og det ville vi simpelthen have lavet om på. Det kunne vi heller ikke opnå enighed omkring, og der var øh, dengang en voldsom øh, debat, også blandt forskere, om hvad der egentlig var det bedste, Aha. altså om man skulle blive stærk i dansk, eller, eller, eller man skulle først være stærk i sit modersmål, og at det var en offentlig opgave i skolen at sikre, at man blev undervist i sit modersmål. Det var der en hel masse øh, debat om øh, dengang. Men Aha. det korte og lange, det er, at det endte med et nyt folkeskoleforlig, hvor de konservative, som jo var med i regeringen, men som ikke var med i det forlig, som som Jensen havde lavet... en radikale, radikale undervisningsminister. nogle år for inden, faktisk næsten 10 år for inden, lavede ja, han... Der var lige Vestager ind imellem. Ja, der var lige Vestager ind imellem, ja. ja. Ja, de kom med, og så kom Dansk Folkeparti også med, og så var Socialdemokratiet, de blev heldigvis i kredsen. Så var det radikale Venstre og SF, de røg så ud, Aha. fordi de simpelthen ikke kunne leve med, at vi skulle have så stærkt et fokus på, på kunskaber og færdigheder flere timer, og jeg lagde også allerede derop til, at vi skulle have nogle fastsatte mål på de forskellige klassetrin, med henblik på, at vi også kunne teste øh, børnene i skolen. Man havde
1: haft under væste, jeg tror noget hed, det klare mål eller mm -hmm. sådan noget, og I lavede, som var sådan nogle vejledninger ja, omkring målsætninger, ja, ja. og dem lavede I så... Og det
0: lavede vi så mere faste rammer. Aha. Ja, for... Men var det... Og det var, det var, det var fuldstændig berettiget fuldstændig berettiget. Og det får mig også til at sige, at jeg mener faktisk, at jeg dengang der i starten af nullerne tog rigtig mange politiske øretæver for mm -hmm. vejen for, hvad jeg tillader mig at kalde et paradigmeskifte i vores undervisningspolitik, fordi der kom mere fokus på kunskaber og færdigheder. Børnene fik flere timer i skolen i nogle af kernefagene. Vi fik fremrykket sprogundervisninger, og vi fik gjort børnehaveklassen obligatorisk også, så der skete faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange gode ting men for søren, var fik jeg mange politiske tæv på den konto.
1: Der opstår også en stor diskussion om, at der skulle være nationale test i folkeskolen, og du må rette mig, hvis jeg tager fejl, jeg har været inde og prøvet at læse op på det, det ser ud som, at du måske ikke var helt så fast i kødet i begyndelsen på, på den sag, som på dem, vi lige talte om før. Hvad, hvad skete der egentlig? Det, der var øh, diskussionen, det var, om øh, testene
0: skulle være sådan et pædagogisk øh, redskab i værktøjskassen for lærerne, sådan som man hele tiden øh, fandt ud af, om øh, eleverne de nu også lærte det, som vi havde en forventning om, de skulle lære. Og det var så op imod, at vi skulle lave sådan et amerikansk system, hvor man, hvor man øh, sad inde i en gymnastiksal eller et eller andet og lavede sådan en multiple choice øh, test. Aha. Og der skete rigtig meget øh, sådan udviklingsmæssigt i Norge for eksempel. Der lavede man sådan nogle, man kaldte adaptive test. Øh, og, og det, øh, som tilpasser sig svarene. Som tilpasser sig svarene. Og det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig spændende øh, og, og endte så faktisk med at tænke, at den måde, man havde lavet det på i Norge, det kunne også passe til den danske folkeskole, og øh, sådan endte det faktisk.
1: Øh. Men når man læser øh, artikler fra den tid, så ser det ud som, at du var sådan lidt hvad kan man sige, tilbageholdende med at indføre testene, mens at konservativ og dansk foretik pressede på og brokkede sig over undervisningsministeren. Det er fuldstændig rigtigt,
0: men øh, jeg skulle jo holde fast i, eller jeg skulle holde sammen på folkeskole aftale aftalekredsen fordi Aha. vi var jo en ny kreds, øh, og, og der var det vigtigt, at vi ikke engang til øh, brød op. Altså, vi var en ny kreds uden radikale venstre, traditionelt øh, skoleparti, øh, ja. kan man vel godt sige, og uden SF også. Og det var vigtigt for mig at holde fast i øh, socialdemokratiet, sådan at så vi havde en bred øh, opbakning til vores folkeskole. Folkeskolen er jo, hvad kan man sige, kronjuvelen i vores øh, skolepolitik. Aha. Og det var vigtigt for mig af sådan helt overordnet politiske øh, grunde at holde fast i... Øh, at kursen ligesom var sat. Men det er rigtigt, at jeg var i starten, da vi drøftede det her med, hvordan vi skulle lave testene. Der var jeg ikke som udgangspunkt vildt begejstret for et stort nationalt testregime, men jeg ændrede holdning på baggrund af de norske erfaringer.
1: Hvad med i dit eget parti egentlig? Venstre har jo også en skoletradition, som går helt tilbage til 1800-tallet, hvor friskoler og frihed til undervisningsmetoder videre plejer at være centralt. Det må også have givet lidt uro på bagsmækken i dit eget parti.
0: Det kan jeg forsikre dig for, at det gjorde. Altså, når jeg kom ud på efterskoler, som jo traditionelt også er dybt forankret i mit eget parti i Venstre, Aha. så var det ikke lutter begejstring, jeg mødte der. Det, det tror jeg roligt, jeg kan sige. Men, 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 men jeg tror egentlig, det lige præcis den måde, vi drøfter det her, øh, sådan i bagspejlet, så, så illustrerer det meget godt, sådan også, hvor delt øh, Venstre var, øh, eller delt, det er, det er lidt for dramatisk at sige det, men, men der var forskellige nuancer, øh, også internt i Venstre, men, men, men helt overordnet, så blev vi om nogen chokeret over ja, det er den første PISA-undersøgelse. Og, og, og derfor var der en, en, en parathed til at, at, at tænke nyt og gøre noget nyt. Det var simpelthen nødvendigt. Altså, verdens største folkeskole kan man godt tillade sig at stille krav til. Det var det også dengang. Altså. Og det var så det, der skete.
1: Vi skal jo igennem... En del ministerposter, så jeg tillader mig at spole frem til 2005, hvor der er rokade i VK-regeringen. Du bliver flyttet fra undervisning til udvikling. Var der tale om en degradering?
0: Det tror jeg nok, jeg følte lige da det skete. Det er Aha. ikke nogen hemmelighed. Jeg var ikke begejstret for, at jeg skulle flyttes fra Undervisningsområdet. Jeg synes, jeg var i gang med, hvad kan man sige, måske ikke verdens vigtigste, så i hvert fald Danmarks vigtigste opgaver, nemlig at få rettet op på vores folkeskole, fordi det er jo de kunskaber og færdigheder, man får med sig fra folkeskolen, som skal bære en videre, både uddannelsesmæssigt, men også selvfølgelig arbejdsmæssigt efterfølgende. Så jeg synes, jeg simpelthen var i gang med verdens vigtigste opgaver. Ah. Og, og, og jeg synes egentlig, at jeg havde meget godt fod på folkeskoleforlis-kredsen der, og vi havde også lavet en ny gymnasiereform, og der var mange andre ting på paletten. Du
1: havde Så... noget simpelthen, du havde Yeah, vej. Ja,
0: yeah, yeah, yeah. masser af ting. Uh -huh. øhm, Karakterskala, den blev også født, mens jeg øh, var i undervisningsministeriet. Uh -huh. øhm, så der var rigtig, rigtig mange ting, sådan, som lå øh, parat til at blive skibet sted. Og, og så bliver man selvfølgelig frustreret og skuffet, når man så får den der famøse opringning. Og den jeg og igen... sige,
1: overbringer Anders får nyheden til? Ja,
0: men det er bare sådan en helt øh, kælderkold øh, opringning. Øh, og, øh, kan du altså... prøve at beskrive
1: det? Fordi det Jamen, er det,
0: Jamen, en, en opringning i retning af... Jeg kan huske, at jeg sad og spiste aftensmad sammen med medarbejderne i undervisningsministeriet, og vi vidste jo godt, at det var der, der skete udpegning Aha. af ministre. Og jeg havde ligesom ikke selv øh, opfanget noget, øh, så jeg tænkte, at jeg får så lov at blive siddende her, på trods af de mange politiske tæv, som jeg havde fået undervejs. Og vil også tage på partiets vegne og regeringsvejene. Absolut, vegne. synes jeg jo selv. ikke? Men, men, men jeg synes ligesom, at nu nu kunne jeg er stoffet, og det var mig, der ligesom havde sat fingeraftryk på de forskellige forlig, som var blevet indgået. Så, så jeg havde virkelig lyst til at, at, at fortsætte på området. Så da Anders ringede, så var jeg bestemt ikke begejstret, og bestemt heller ikke tilfreds. Men, men, men endte jo så med at sige, jamen så går jeg over på Asiatisk Plads i Udenrigsministeriet. Men og han, så tænkte jeg, øh, det kan da umuligt være et fuldtidsjob, sådan at rejse rundt og dele penge ud til nogle af verdens fattigste lande, men jeg kan forsikre dig for, at jeg bliver meget klogere.
1: Men lad os lige gå ind i det øh, lige om lidt. Jeg vil bare gerne prøve at få en forståelse af, fordi den, det, den del har jeg jo ikke prøvet selv heller. Nej. Altså siger han bare, Hej, jeg har tænkt mig, at du skal være udviklingsminister, eller har man samtale om, nu skifter du faktisk fra noget, eller ignorerer man bare det og siger, hey, jeg tilbyder dig at blive udviklingsminister? det
0: er nok nærmest så hvad kan man sige det sidste altså det er jo det er jo, sådan det er uh -huh. og det er jo statsministerens opgave Smart. at sammensætte det hold som han tror på er det bedste og det der jo så skete det var at Bertel Hårter, som jo har været på undervisningsområdet i mange år tiet halvår ja ja, ja ja at han ville gerne tilbage til undervisningsområdet han havde været integrationsminister
1: og der vil han gerne væk fra og der ville ja, han, han også rigt, op i det her gerne
0: væk fra og så kunne øh, Anders få kabalen til at gå op. Øh, men han ville rigtig gerne have, at jeg fortsatte i regeringen. Det er jo sådan noget med kvinder og ikke-kvinder og geografi og sådan noget, tænker jeg også, at han skulle have til at gå op i en højere enhed. Jeg valgte valgt i Vestjylland, og, og der vrimler det ikke sådan lige øh, med, 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 med politikere. Der er jo flere, der er valgt øh, i, i de tættere befolkede egne. Ikke? Så, så, så øh, jeg endte med at sige ja, og, og var der... Super ked af det, og tænkte, hold da op, hvordan skal jeg få tiden til at gå her? Jeg var vant til lange forhandlingsforløb, jeg var vant til rigtig mange forhandlinger med folketinget, forskellige forlis, kredse, der skulle plejes, og en hel masse aktører på området. Og lige pludselig så stod jeg der med en øh, pengekasse, hvis jeg må bare øh, ja. illustrere det på den måde, og, og tænkte, at øh, det kan da umuligt være et øh, fuldtidsjob, som jeg skal sørge for, at de bliver delt ud øh, efter
1: nogle retningslinjer selvfølgelig. Men da du så havde sundet dig og, ja. og havde ja. mulighed for ligesom at sætte dig ind i ja. ministeriets arbejde, hvad kaster du dig så over som det vigtigste? Ja, må jeg ikke lige sige. Altså, som politiker, så vil man
0: jo rigtig gerne være med til at skabe forandringer. Uh -huh. Og jeg synes også, at jeg har skabt forandringer i undervisningssektoren. Paradigmeskiftet har jeg selv tilladt mig at kalde det. Men på udviklingsområdet, og når man øh, repræsenterer Danmark og har ansvar for dansk udviklingsbistand, så kan man virkelig gøre en forskel. Og det bliver meget konkret. Det, det bliver ufattelig konkret, og nu kan det lyde sådan helt øh, øh, hvad hedder sådan noget, højstemt. Men det er jo også en for. Forskel, der kan betyde liv og død for andre mennesker. Og, og det fandt jeg bare øh, en stor øh, kæmpestor berigelse i at kunne være med til at sætte fingeraftryk øh, på den måde ud rundt omkring i verden på Danmarks mm -hmm. vegne, som virkelig var med til at betyde noget for mennesker af kød og blod som dig og mig.
1: Du kaster blandt andet der øh, også over kvinders ja. forhold.
0: Ja. Jeg havde ikke haft ministerposten ret lang tid. Jeg skal sige, at jeg havde siddet i og øh, men, men ikke sådan indgående været en... Som inden... beskæftiger
1: sig meget med udviklingspolitik. Ja. kan kan ikke rigtig forstå det ja. med udenrigsudvalget og udenrigspolisenævn, men er typisk udviklingspolitik. Ja, ja. ja. Så, så, så jeg havde selvfølgelig
0: sådan en meget overfladisk kendskab til det, slet ikke på samme måde, som man har mulighed for at få, når man får det politiske ansvar for pengekassen. Aha. Men jeg havde ikke haft ansvaret ret lang tid, før det gik op for mig, at øh, kvinder rundt omkring i verden ikke er lige så heldige som jeg selv. Altså super øh, privilegeret og heldige at og, og, og have alle de muligheder, man har som, uh -huh. som kvinde i Danmark, og som, ja, som i det hele taget selvfølgelig i Danmark. ikke. Men, men, men jeg havde mødt på et meget tidligt tidspunkt en række kvinder, som øh, fortalte om deres livshistorier og blandt andet mødte jeg en kvinde, som fortalte mig, at hendes mand var gået bort, og så fortalte hun mig, hvad der så skete. I Danmark Så ville man jo arve ægtefælden, og, og, og så mm -hmm. et eller andet sted jo forsøge at komme videre derfra. Men det, der skete for hende, det var, at øh, i stedet for, at hun fik råderet over det jord, som havde været familiens forsørgelses øh, grundlag, øh, så gik hun i arv til mandens bror. Hun gik i arv? Hun gik i arv, så altså, brorren havde retten til at bestemme over hende. Hey. Og det er bare sådan noget, der virkelig berørte mig. Hårene
1: rejser sig jo for omledende, ja, ja, siger det her. at
0: man ikke selv har ret til at bestemme over sit eget liv, ikke selv havde ret til at bestemme, hvornår man ville have sex, og med hvem man vil have sex, og dermed heller ikke ret til at bestemme over, hvor mange børn man sætter i verden. Det berørte mig med det samme, faktisk. Uh -huh. Og uh, fra dag et, uh, så tog jeg den dagsorden til mig, uh -huh. og uh, når jeg kigger tilbage, er også super stolt over, hvad jeg rent faktisk har formået at bidrage uh, med på Danmarks vegne, vil jeg gerne sige, uh -huh. uh, i kampen for kvinders rettigheder
1: herunder, ikke mindst kampen for at kunne bestemme over sin egen krop. Og det var en klar dagsorden, du satte. Jeg kan faktisk huske, at jeg selv var til FN's generalforsamling, hvor der blev holdt et, en konference og middag og så videre med dig og Anders Fogh som statsminister, der ligesom sat dagsordenen for det. Det var noget, der generelt sat aftryk rundt omkring, også når man læser om perioden. Ja. Ja. Men,
0: men, men det er rigtigt, at, at, at ja, jeg formåede at, at bruge den mikrofon, man har adgang til i EU, FN, eller for den sags skyld, når jeg mødtes med partnere i de lande, vi samarbejdede med, hvis det var en præsident, eller hvad det nu var, så missede jeg aldrig muligheden for at sige, at du er simpelthen nødt til at øh, sikre, at kvinderne har ret til at bestemme over deres eget liv og deres øh, egen krop. Fordi Al erfaring viser os, at når kvinder får mulighed for at bidrage, så er det godt for dem selv selvfølgelig, men det er også godt for deres familie og det samfund, som de er en del af. Analyser viser, at vi kan faktisk øge det globale BNP med helt op til 25 procent, hvis kvinderne fik de samme rettigheder som mænd. Så det er bare at gå efter det, synes jeg.
1: til det, der hedder fem faste spørgsmål. De samme fem spørgsmål, som alle de ministre, der kommer ind i udsendelsen, bliver stillet. Meget forskellige svar. Du svarer kort og langt, som du har lyst, og det kan være, at jeg så stiller uddybende spørgsmål. Det første, det er, og det er på tværs også af de ministerposter, vi ikke har været inde på endnu, altså alle de fire gange, du har været minister. Hvad vil du gerne have udrettet som minister, som du ikke nåede at komme i mål med?
0: som jeg ikke nåede at komme i mål med. Uh, altså, uh, der hvor jeg var kortest tid, det var jo så i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Uh -huh. Og der ville jeg rigtig gerne have banet vejen for uh, både en taxameterreform og rigtig mange andre, uh, altså finansieringen af vores uh,
1: uddannelser. Uh -huh. Du sagde også, at du havde tænkt på paletten i undervisningsministeriet, da du med, lignede, at Der var en reform
0: af læreruddannelsen, og der var som sagt
1: også karakterskalaen,
0: som var sat i søen, men som ikke var endelig godkendt eller vedtaget, før jeg forlod ministeriet. Hvad var din ministertids værste øjeblik? Jeg tror sådan på det personlige plan, der har det værste været, når jeg har stået derude øh, og set på øh, sultne børn øh, som, udviklingsminister. som udviklingsminister. Det tager man med sig. Øh, og øh, for mig har det jo handlet om øh, så at bruge det i mine politiske budskaber og det jeg har kæmpet for øh, på udviklingsdagsordenen. Så det vil jeg sige sådan, de billeder, de forlader igen et hende. Så har jeg været i masser af politiske slagsmål
1: undervejs i Folketingssalen. Og Svært at undgå. Ja, ja. Der er to øh, andre sager, som jeg måske havde tænkt. Det ene var øh, i fem hvor din, øh, din mand kommer meget i vælten øh, med noget med noget illegal østeuropæisk arbejdskraft. Øh, og det er lige oveni, nærmest du bliver rokeret fra undervisningsministeriet. Det må det også have været en. Øh, en hård sag at skulle gå igennem. Jamen, det var det.
0: Aha. Det var sådan, at min mand var kommet til at lave en fejl. Dengang var det sådan, under den daværende Østaftale, at man kunne ikke bare overtage en, Det som jeg husker det, så var det en medarbejder fra Litauen, som arbejdede hos en af min mands kolleger, eller en, en anden landmand, og min mands kollega der ringede og sagde, jeg har en god mand, kan du bruge ham? Og så siger min mand, ja, og ansætter ham. Og så øh, er sagen den, at han skulle have været hjem til Litauen, og har haft et stempel i sit pas for at kunne øh, arbejde hos min mand. Der er rigtig mange, der forveksler det med sort arbejde. Øh, det er ikke det, der er sagen. Han fik selvfølgelig den øh, løn, som man som skulle henhold til øh, reglerne, men, men det var simpelthen opholdsgrundlaget, som ikke var øh, fuldt ud på Og i derfor,
1: man kan have det illegale arbejdskraft, ja. det er, fordi, der var ja. noget galt med Præcis. Måske virkelig noget, der i dag minder mere, om noget, der kan ske med folk uden fra eu som jo også kan risikere ja. at skulle flytte hjem i forbindelse med familie, som fører andre ting, før de kan komme tilbage igen.
0: Ja, Øst-aftalen var jo øh, nogle overgangsbestemmelser, Aha. som vi valgte. Man kunne, man kunne dengang efter udvidelsen vælge at lave en overgangsperiode for øh, arbejdskraft fra
1: de nye øh, medlemslande. Altså før der var fulde regler, eller ja. fuldt, øh, regler, ja. implementerede ja. regler også ja. for folk og, fra de østeuropæske lande. Og det
0: valgte vi at gøre i Danmark, og øh, det var min mand så ikke opmærksom på, den der lille finte med, at man skulle altså... Øh, lige hjem og runde hjemlandet, før man
1: måtte skifte arbejdsgiver i Danmark. Den anden ting, jeg tænkte, nu det skal blive sådan alt for samdelingsagtigt, det var, når vi går frem til 2010, Lars Lykke laver sin første store regeringsrokade, hvor stort set alle ministerer bare rykker en til siden og, øh, og får en ny ministerpost. Men, men du rykker ud af bænkene øh, og pludselig ikke minister mere. og siger. Det tror jeg kom for mange udefra at se som en stor overraskelse. Jeg kan huske, at lige bare Jansel, Mikkelsen, som du har været kollega med i Venstre, og som er en meget god ven med Lars Lykke. Han sagde til mig dagen inden, så siger han, der er to, der er sikre på at fortsætte. Det er Ulla Tørnes og Eva Kær." Ja. og jeg tror, I begge to Vi var øh, ikke ministeret to dage senere. Ja. Så hvordan oplevede du det selv? Jamen,
0: uh, der skete det faktisk, at uh, Radio Syd uh, ringede til mig. Altså er regional radio? Ja. regional radio Syd ringede, og uh, journalisten uh, stillede mig samme spørgsmål. Hvordan, uh, hvordan har du det, uh, og hvordan føles det? Og så kom jeg til at sige,
1: øv, øv.
0: Og det røg simpelthen ud i æderen også på din nationale kanal. Det er der smad og øv, når man sådan får den der opringning. At, altså, så handler det ikke engang om, at du skal flytte og til et nyt ansvarsområde. Så handler det om, at du skal hjem i folketingsgruppen og løfte opgaver der. Uh -huh. Og det var så den opringning, jeg fik der i 2010. Og det var simpelthen, fordi Lars ville have, at der skulle nogle nye ansigter, nye kræfter til. Det var, det var noget med Karen Ellemann
1: og Inger Støjberg, så vi kan huske. Var det det, ikke, det, der... det her
0: for... Nej, Inger Støjberg var i regeringen. det var for, og for, at hun ja. ni, hun bliver ja. det, det er rigtigt. Jeg ja, tror, Søren ni. Ja. Pind og Henrik hø. Der skulle sgu nogle, nogle herrer på nogle nye, ja. øh. <laughs> I, I hvert fald skulle der nogle nye ansigter til. Og, og så valgte Lars at skifte mig ud. Jeg havde så siddet der fra et så jeg havde også siddet rigtig mange år. Når
1: man har siddet så mange år som minister, og så ikke skal være minister igen, tænker man så, når det var nok øh, det.
0: ja det gør man. Så tænker man, hold da op, hvor har jeg været heldig. Lykkens pamphilius, jeg har fået lov til at sidde for i et ministerium i så mange år, jeg havde ikke drømt om, da jeg i november 2001 gik hen over dørtrinnet øh, i undervisningsministeriet, at der skulle gå øh, ja, ni år, ikke? næsten ni år, øh, før jeg så for alvor forlod øh, ministerpost igen. Øh, så jeg tænkte, ej, hvor har du været heldig?
1: Og senere vender du tilbage, og det vender vi tilbage til, men først de sidste tre af de faste spørgsmål. Hvad fra din ministertid om noget, er du flov over? Flov over?
0: flov over. Jamen, jeg synes nogle gange, når jeg ser nogle af de der billeder fra øh, da øh, jeg sådan lige var nyudnævnt, der ligner jeg da godt nok en gammel kone. Æh, <laughs> og det dog. kan jeg godt blive sådan helt flov over mit øh, eget udseende. Og sådan, men men øh, jeg havde lige født tre børn sådan lige rap. Øh, så, ja, der så, og, har også været nogle og hætter, der og, ikke har og det er ikke nogen god opskrift. Det kan jeg ikke anbefale, Nej. at man nødvendigvis kopierer, men og du selvfølgelig skal det? man ikke holde sig tilbage, hvis... Øh, du blev mor tredje gang men mor tredje gang øh, Lige kort tid efter at jeg oplevede udpart på det må til også have været lidt hårdt. Undervisningsminister, Ja, det kan jeg forsikre dig for. At, men det, det
1: ja. ja. jeg skal ikke sammenligne det til en ting. Jeg blev farmand, jeg var økonomi- og Ja. ja. Øh, yeah. og, og ja, jeg vil ikke under være i en din situation. Men, men altså, ellers så nu står jeg sådan her og tænker
0: øh, nærmest højt, mens vi taler. Altså, der er jo også sådan et par få par ind imellem tænker jeg at man kommer til at, at være på det forkerte sted. Ja. <laughs> Har du lidt? Nej, jeg ved ikke rigtig sådan lige, men, men der er der nok et par stykker.
1: Færre nok. Øh, har du lavet en revkage, da du var minister? Masser.
0: Må jeg høre en? <laughs> ja, men nu røber jeg en... Nu er det Danmarks historie, vi kaster os ud i, faktisk. Altså, det var ret dramatisk omkring det der aftale ikke aftale, og der var rigtig meget... Rigtig meget politisk øh, hul om hej Og, og faktisk øh, så skulle Frank Jensen, øh, tidligere overmester, Socialdemokrat, øh, han var uddannelsesordfører, og ham og jeg, vi skulle i morgen Danmark, eller Morgen TV, og det var Ole Steffensen, som var vært. Og øh, Frank og jeg øh, lavede faktisk aftalen om en folkeskoleforlig øh, i garderoben på Morgen TV, før vi gik ind i studiet. Men vi var begge to enige om, at vi er nødt til at være uenige her. Fordi det var der en forventning om, vi var. Aha. Æ, og så, da vi kom tilbage på Christiansborg, så var der sådan forskellige mellemmænd, øh, og så endte det med, at, øh, at Frank øh, sagde ja til mig. Han var presset af, at Marianne Hjelved ikke ville være med. og øh, radikale øh, lider det. Ja, ja øh, og uddannelsesordfører. Og øh, folkeskolelærer. Ja. <laughs> <laughs> og øh, hans folketingsgruppe mente, at det var vigtigt, at de radikale var med. Og der pressede jeg så Frank Jensen i garderoben der og sagde, hvad så skal hun bestemme over Socialdemokratiets øh, undervisningspolitik eller hvad? Og det skulle hun så ikke. Det fik hun så ikke lov til i den omgang. Spændende.
1: Det mm. sidste spørgsmål... Men det skete i garderoben. Øh, I garderoben. I øh, <laughs> Det er fantastisk. Ja. Hvem var din værste kollega? Min værste kollega? Åh, oh,
0: jeg har det sådan, at jeg samler ikke rigtig sådan på nogle mennesker, jeg ikke sådan synes om, så... Øh, Ja, jeg synes, at jeg har været beriget af at møde så mange spændende mennesker. Der er nogen, der har været sværere at danse med politiske end andre. Jeg husker blandt andet igen tilbage til min debut der som minister, hvor Dansk Folkepartis daværende ordfører hed Louise Frevert. Ja og var inde af profession. Borgerrepræsentant
1: også, jeg og har selv været kulturordfører kollegaer med. Ja,
0: hun var lidt svær indimellem, det skal ikke være nogen hemmelighed, og det var jo vigtigt for mig at sikre, at hun var med, fordi Dansk Folkeparti var regeringsparlamentariske grundlag, og der måtte jeg nogle gange, synes jeg, strække mig rigtig, rigtig langt for at få danserinde med.
1: Aha. En anden sag, som måske var lidt besværlig, egentlig, jeg sådan lidt øh, oplevet, øh, om ikke på tæt hold, så alligevel øh, under vla regeringen det var, at der blev lavet den her øh, aftale, FN-aftale om uh, migration, mm -hmm. øh, der skulle underskrives i Marrakesh, mm -hmm. Og det var egentlig udlændingeminister Inger Støjberg, mm -hmm. der skulle øh, underskrive den. Det havde hun ikke lyst til, for det ville signalere lidt mm -hmm. mildhed eller åbenhed mm -hmm. i forhold til noget hvor mm -hmm. hun skulle være tof. Og så lå hun vel ret højeligt forstå, at man undskyl udtrykke, at hun ja, lige præcis ja. bare kunne sende ja. ud Tørnes ja. som ja. udviklingsminister.
0: Ja, hun var vant til at tage derned til Afrika, og så Aha. tænkte jeg, at det var det, der ligesom. Gik igennem hovedet på Inger Støjberg, men det var jo ikke en sag, der overhovedet vedrørte mit ressort, så det var aldrig på tale andet end i medierne, når Inger Støjberg nævnte, at Ulla Tørnes skulle bare tage til Marrakes. Det var aldrig nogensinde på tale, og statsministeren, altså Lars Løkke Rasmussen, tog den jo selv Aha. og rejste selv til Marrakes. Men
1: jeg tror, at i de to og et halvt år, jeg sad i regering med Venstre, tror jeg aldrig, jeg har set statsministeren så vred på en Venstre-minister. Og det var bare, ikke mig. Nej, det var ikke dig, nej, nej. Ja. Men, men fordi at hun ikke ville tage ja. afsted, når det var ja. hendes eget ja. restaurerbrug. Ja. Men du, du du havde slet be, ikke noget med at gøre. Du, du har aldrig bedt, bedt om det. det. Aldrig, aldrig, okay. aldrig, aldrig,
0: aldrig bedt om det. Det var kun i medierne, det var nævnt. Og kilden til historierne i medierne, det var jo af Støjberg. Det var ret tydeligt.
1: Som vi talte om, så holdt du op som minister efter ni år i 2010. Og meget sker. Du forsøger at blive borgmester. Det lykkedes ikke. Det lykkedes til gengæld at komme i Europaparlamentet. Og pludselig en dag i februar 2016. Får du så en opregning, Lars Lykke Eller hvad sker der?
0: Der sker det, at jeg sidder nede i Europaparlamentet. Og øh, det er faktisk weekend, så jeg er hjemme i Danmark. Men, men, men for inden har der været alt det her på styr med Landbrugsparken og de konservative er meget kritiske overfor den smalle venstre regering. Og jeg kan slet ikke øh, substansen i detaljerne. i og jeg var i selv der. med på Marien ja. over de frygtelige forhandlinger Nå. om Landbrugsparken. Ja, så du kan mere om det end, end jeg kan. Det var meget men, men det korte og lange, det er i hvert fald, at øh, Eva Kærhansen blev voldsomt kritiseret. Og det må så også ud i, at de konservative ender med at sige, at de har mistet tilliden til Eva Kær Hansen. Mm -hmm. Jeg får en opringning. Først er det faktisk Venstres partisekretær, som, det, det var Claus Richter, mm -hmm. ja. Ja, som ringer og siger, Nå, hvordan jeg sådan lige så på det, og, sådan, og jeg tænker, hvorfor ringer han til mig af en analyse her, <laughs> Det var alligevel lidt, ja, det var, synes jeg, alligevel var sådan lidt Han plejede ikke at ringe hver lørdag nej nej, 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 det var faktisk søndag, tror jeg. Det husker jeg husker det rigtigt. Ja. Øhm, og så, øhm, så ender det med, at øh, jeg bliver spurgt, hvad jeg ville sige, hvis øh, statsministeren ringede til mig. Det spørger han om? Ja, sådan indirekte. Okay. Ja, så og, 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 sådan og vidste du, hvad det var for en
1: ministerpost? Nej, nej, nej. Var du bange for, at du skulle være landbrugsminister?
0: <laughs> <så>. <laughs> altså, hvis det var det, der var tilbuddet, så havde jeg nok pænt takket nej, fordi jeg har ikke beskæftiget mig med landbrugspolitik øh, i de mange år, jeg sidder i Folketinget. Så nej, det, det tror jeg ikke. Men klogeligt men nok, så var det heller ikke det, som øh, Lars Lykke, det vidste Lars Lø jeg ja, ja. Så han ringer lidt senere på 8. Han ringer senere, 9. hvor jeg faktisk er ved at vaske tøj og gøre mig klar til, at jeg skal med flyveren næste mandagmorgen mandag morgen, uh -huh. til Bruxelles. Det skulle jeg så ikke. Jeg skulle så med flyveren til København, København i stedet for. Ja. <laughs> og han havde sådan en finurlighed med, at han kunne godt lide at lege lidt kispus med pressen. Det var lykkedes, da Peter Kristensen var blevet udpeget til forsvarsminister. Aha. Og det ville, ja, han gerne have, ja, ja, det ville han gerne have også kunne gentage sig, og det synes han var lidt sjovt. Aha. Så jeg kom ind af en eller anden varetrappe, eller sådan et eller andet, tror jeg det var, til statsministeriet. Og og blev så modtaget af køkkenindgangen, <laughs> fordi at, øhm,
1: pressen stod jo ude i Sankt øhm, Jørgensgaard. Ja, ja. Ja, ja, ja. Øh, du bliver så uddannelsesminister og, og sidder der, som vi talte om tidligere, forholdsvis for kort. kort ikke? Man plejer at sige, at det tager et års tid rigtig ja. at komme ind i et område, og, og, og du sidder kun fra februar til november. Mm. Hvad blev det vigtigste i den korte tid, du sad på posten?
0: Dengang, det var jo kort tid efter, den smalle venstre regering havde indført det, der hed omprioriteringsbidraget, tror jeg det hed. Var det ikke det, vi kaldte det? procentbesparelsen, uh -huh. øh, det brugte vi rigtig, rigtig mange uh -huh. øh, ressourcer på. Ja, fordi man også
1: flyttede det over uden. Uden. Man har haft det på sundhedsområdet i ja, mange år. og, og så, så flyttede man
0: det over på uddannelse. Yes. Man har faktisk haft det på uddannelse tidligere, men hvor pengene ligesom blev inden for sektoren. Her uh -huh. handlede det om, at man flyttede penge til ældrepleje, til sundhed og andre steder, der var øh, mere nødlidende end øh, uddannelsessektoren, uh -huh. som man antog dengang. Øh, det brugte vi rigtig mange ressourcer på. Så lavede vi en helhedsplan. Øh, som blev præsenteret i øh, august, tror jeg. Altså venstre store
1: økonomiske ja, også øh, helhedsplan. Ja, helhedsplan.
0: Ja. Uh, og i den var der en SU-reform, som uh, jeg uh, stod fader og moder til, eller hvad man nu kalder det, uh, som jeg i øvrigt har hæftet mig ved, at uh, Lars Lykke har præsenteret stort set en... Uh, i... Som moderaternes <laughs> politik
1: nu. <laughs> ja, ja. Yeah. Og det var egentlig lidt sådan, at den døde jo, fordi der så den kom døde. en skattekonflikt ja, mellem ja. Venstre eller L.A., ja. Også med udgangspunkt i den dag, men der var jo egentlig ja. ikke ja. nogen... Men, men,
0: men selve SU-forslaget, det, det, det var faktisk meget fornuftigt.
1: En enkelt ting, man måske også lige kunne vende, det var uddannelsesloftet.
0: Åh, oh, ja... Øh. Ja, og Søren, jamen det blev så indført faktisk lige på falderebet, hvor, hvor,
1: hvor, hvor jeg var der. Det blev vedtaget, nej, det blev nej, aftalt, aftalt, ja, det blev inden aftalt og vedtaget, og vedtaget. Og
0: vedtaget efterfølgende. Aha. Og det var sådan en fuldstændt tulsøst forslag altså som udspringer af finansminister hvor man nogle gange er i den situation at der er sådan et regnestykke der skal gå op, og jeg var blevet præsenteret for det nogle måneder fra inden, hvor jeg sagde, at det synes jeg var skørt. Altså
1: bare så lytterne lige med, det er, ja. man satte en begrænsning på, at folk ikke kunne tage ekstra uddannelse. Man kunne ikke man kunne ikke uddanne sig, hvad kan man sige, sådan... Øh... På samme niveau, som man ja, havde uddannelse præcis. i forvejen, det vil sige... Man, man kunne selvfølgelig sagtens uddanne sig... En politibetjent ja. kunne godt blive kandidat i ja. historie, ja. men kunne ikke blive sygeplejerske. En sygeplejerske
0: kunne ikke... En pædagog kunne ikke blive sygeplejerske. Ja, men en sygeplejerske kunne godt blive pædagog. Så det var et meget meget, 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 indviklet, meget, indviklet meget, meget indviklet system, fordi øh, pædagog, der er noget, der hedder meritpædagog og, og udbydelse under åben uddannelser og sådan noget, og, men, men, men det gør øh, sygeplejerskerne ikke, så det var primært sundhedsuddannelserne, hvor Når, det for alvor virkelig havde en betydning, men ellers så var betydningen af det øh, begrænset.
1: Når det så pludselig bliver, bliver aftalt i, sådan en, i virkeligheden en aftale, der handler om dagpenge over mm. i Finansministeriet, mm. Hvor, hvor hurtigt og hvordan bliver en uddannelsesminister egentlig involveret i sådan Nej, altså,
0: altså jeg var med og, og nikkede til det. Aha. Og, og dengang, det hed jo ikke uddannelsesloft, det var noget sf kaldte det, og det fængede med det samme uh -huh. øh, i offentligheden og blandt unge, og i dag kalder alle det uddannelsesloftet. <laughs> Fordi det var så nemt en måde at forklare,
1: hvad, det, hvad, hvad essensen i det var. En klassisk oppositionsopgave ja. at finde et godt ja. ord, der lyder ja. dårligt om ja. Ja. regeringens ja. politik. Ja. og det lykkedes i allerhøjeste grad, og det lykkedes
0: desværre også på en måde, så det har skræmt rigtig mange unge mennesker, og det var jo super ærgerligt.
1: Nu er det væk, vil jeg gerne sige. Det er fjernet. Du arbejdede også lidt med karakterskala. Okay. Øh, hvad var det? Du det var den nye karakterskala. Skulle man ligesom moderere den på en eller anden måde? Hvad var tankerne? Jamen, som jeg nævnte, så øh,
0: er jeg moder til syvtrinskalaen, som vi kender i dag fra min fra. i undervisningsministeriet. Mm -hmm. Og jeg synes allerede i 2016, da jeg kom i uddannelses- og forskningsministeriet, at tiden var kommet til at se karakterskalaen der fra midten af nullerne, efter i sømne. Mm -hmm. Og noget af det, som jeg i hvert fald kunne se, det var, at, øh, at der var store spring øh, på midterdelen af vores karakterskala, det mener jeg stadigvæk den dag i dag. Og jeg mener faktisk, at noget af det er med til at, at presse de unge, særligt i gymnasiet, fordi det betyder så meget, om man får syv eller man får 10, fordi vi jo på vores videregående uddannelser optages på baggrund af gennemsnittet. Mm -hmm. Så jeg mener stadigvæk, at der er behov for, at vi får justeret eller moderniseret, eller hvad man nu vælger at kalde det, vores, vores karakterskala.
1: I november 2016 afløses venstre af VLA-K-regeringen. Vi to bliver minister mm -hmm. Der er et større forløb omkring skatteuenigheder mellem Venstre og LA, som bliver løst ved, at man sætter sig på samme regeringshold. Du var faktisk en af dem, som jeg vidste ville blive udpeget til minister, da Løkke skulle ringe, fordi han sagde, at det var vigtigt, at han havde kaldt dig hjem fra Bruxelles, at der var en plads til dig på holdet. Mm. Så det vidste vi faktisk. Vi vidste ikke, hvilken post, Nej. men vi vidste, at, at du ville fortsætte. Det var lidt specielt. En af de få venstreministerer, som vi havde en ret god fornemmelse af, ville komme mm. på. Men nu skulle du allerede skifte ja. plads igen mm. og tilbage til en gammel kending. Mm. Jeg går ud fra, at du endnu en gang bliver ringet op. Mm. Hvordan øh, overbringer Lars Lykke nyheden? Han øh, sagde
0: til mig, at du skal pakke din kuffert. Så sagde jeg, nej, det mener du ikke. Nå, du troede simpelthen, <laughs> ja, at... Øh... Ja, lige præcis. Jeg troede, han mente, at jeg skulle pakke sydhavsfrugter og rejse hjem. <laughs> nåede du at, galt. Han, Ja, jeg faktisk blive lidt galt. Og så sagde jeg, nej, 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 du skal ud i den store verden. Så, nå, okay, det er godt. god. Jeg tænker, at han havde tænkt over, hvordan han
1: lige kunne ja. irritere mig. <laughs> jeg kan sige til mig, så, til mig sagde han, at... det øh at der desværre ikke var gået så godt med sikkerhedsgodkælden, den ringede, så man kan jo blive meget overrasket over ja, den opregning. Ja, ja. Du vender tilbage til et gammelt område. Ja. Hvordan er det at træde ind i et ministerium, man har været minister i? Det var fantastisk.
0: Det var fantastisk. Fordi? Fordi at øh, jeg, hvor man jo ligesom starter med minus et eller andet, når du træder ind over dørtrinene til et ministerium, fordi der er nye mennesker, der er øh, rigtig mange nye mennesker, du skal lære at kende, og hvem er det, der laver hvad? Og, og du skal kende omverdenen også, altså interessenterne på dit område. Jeg kendte det hele. Så øh, jeg startede på level. <laughs> <Et
1: eller andet. laughs> er der er en stor del af medarbejderne, der efter de her, hvad bliver det alligevel over 6 ja, år, der var, stille, det var der var de samme? Det var der.
0: Ja, det var der. Altså selvfølgelig lige dem tæt omkring mig øh, var, var var selvfølgelig nye, altså ministersekretarer. Fordi det
1: er typisk dyngre. meget dygtige med, medarbejdere, ja, 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 der går over ja, ja, i systemet. Ja, præcis, præcis, ja,
0: ja. Men, men, men i huset og rundt omkring, og også i øh, omverdenen, altså organisationerne og sådan noget, var der øh, stor øh, gensynsglæde fra min side i Aha. hvert fald. Øh, og det fantastisk. Kan det Indimellem ja. blev jeg ramt lidt af, at det var mig, der var hukommelsen, og det er ikke nødvendigvis
1: sundt. At altså, det er politikeren, der er hukommelsen ja. og ikke systemet? Ja, 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 kan du ja, prøve at uddybe ja, det lidt?
0: Ja. ja, men sådan noget med øhm, hvad man havde gjort tidligere, og hvordan vi kunne gøre tingene og sådan noget, det, det følte jeg selv var sådan lidt, ah. Det er ikke den helt rigtige opgavefordeling her. Bliver du
1: ramt for meget af, det har vi prøvet og den slags? nej det synes jeg ikke. Det
0: Ej. har jeg generelt ikke tendens til. Men, men, men der var sådan lidt, jeg tænkte, åh, oh, det har vi vist prøvet en gang før det der, men lad os da bare...
1: Men når nu man skulle sørge for, altså når man har været minister for et område hmm. fem år tidligere, og nu hmm. så kommer det igen, hmm. hvordan sørger man for, at det hele ikke bare bliver en repris eller en fortsættelse? Ja, men det er jo lige præcis det. det ja, lige hvad præcis gjorde du det. for at, at sikre dig imod altså, det?
0: Altså, vil sige, mulighederne var anderledes, øh, og, og det der skete, altså nu er vi så på den store politiske klinge, mm -hmm. men det der skete lige efter, øh, jeg var blevet genudpeget som, som udviklingsminister, det var, at øh, Donald Trump blev valgt øh, i USA. Som præsident, ja. som præsident, og han underskrev øh, et dekret, altså en lovgivning, der har effekt med det samme. Det Aha. har han jo lagt øh, til øh, at gøre. Og det han underskrev, det er det, der hedder Mexico City Policy, som betyder, at øh, amerikanske skattekroner ikke kan gå til at støtte organisationer, som i en eller anden udstrækning arbejder med noget, der ligner øh, abort. Og det betød at, at rigtig mange organisationer der arbejder med familieplanlægning, øh, altså adgang til prævention øh, i øh, Afrika særligt, uh -huh. øh, at de pludselig stod uden nogen form for finansiering. Uh -huh. Og der valgte jeg øh, sammen med min daværende hollandske, belgiske og svenske kollega, de øh, klassiske humanistiske stormagter. Ja, ja, vi fandt ret hurtigt sammen øh, og lavede en øh, et øh, netværk, som vi kaldte She Decides, og vi holdt en konference i Bruxelles, og pointen var, at folk ligesom skulle, vi bad alle andre landedonorer, altså Finland og Tyskland og alle, om ligesom at gå hjem og støvsur, om de havde nogle midler, de ikke havde besluttet, hvad skulle bruges til, og så skulle de sende dem afsted til de organisationer, som arbejde med de her vigtige områder. Og det handler jo simpelthen om at sikre, at piger ikke bliver giftet bort i en alder af 12-14 år, bliver mm. gravid mm. Og, og, og det handler også om, at de ikke bliver lemlistet, for, 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 fordi at de uønskede bliver øh,
1: så det handler om menneskeliv. Kun man få opfyldt det krone for krone? Ej, eller det kunne vi ikke. Ej.
0: Amerikanerne er så stor en, en økonomisk spiller, så det kunne vi ikke. Men, men, men vi kom til at udgøre, og uh, organisationen findes stadig. She Decides har hovedkvarter i London. Uh, vi kom til at udgøre en meget stærkt uh, talerør for uh, kvinders rettigheder i FN-sammenhæng, uh, i Verdensbanken, uh, i, uh, i EU selvfølgelig også. Uh -huh. så, så det er faktisk ret stolt over, at jeg var med til. Nu... Uh, er præsidenten sådan en anden, og, og man har revet det der dekret over, og nu er amerikanerne tilbage
1: på banen, og det er rigtig, rigtig godt. En anden ø, sag, det er, at ø, før godt nok, at du bliver ø, udviklingsminister, så kommer der jo de her ø, store ø, flygtningestrømme ø, op ø, til Europa efter krigen i, i Syrien, og der er jo også diskussioner omkring både, hvordan, ø, hvordan skal vi hvordan bruger vi pengene til at indkvartere mig til at tage sig af dem og sådan noget? Der var mange diskussioner omkring, Kunne man, er det rimeligt at bruge dem i forhold til udviklingsmidlerne? Hvordan oplevede du den diskussion?
0: Jamen helt kælderkoldt, øh, så er det sådan, at OECD, som vi jo er medlem af, har lavet nogle spilleregler for, hvordan man definerer udviklingsbistand, og de regler fulgte vi. Og det betyder, at man inden for de første 12 måneder kan bruge udviklingsbistand til Uh, altså husly og til forsørgelse af uh, flygtninge, altså folk der er spontanflygtninge eller uh, som har uh, opnået asyl. Og det var der jo ikke nogen af dem der nåede at få de første 12 måneder. Uh, så helt kælderkoldt, uh, så var det sådan uh, regler, eller så er det sådan reglerne er og de regler fulgte vi. Det er der selvfølgelig nogen, der ser anderledes på, fordi hvis man sådan opgør det sådan meget simpelt, så kunne man opgøre det på en måde, sådan så Danmark faktisk indirekt var den største modtager dansk udviklingsbistand. Og det kan man måske godt tænke, det er det nu lige særlig smart? Aha. Ja, det var smart. Det var den bedste måde, hvorpå vi kunne hjælpe en stor gruppe af flygtninge ved at finansiere det på den måde.
1: I 2019 er der valg, et, et meget specielt valg, uden vi skal gå, gå ind i det. Statsministeren udgiver en, en bog midt i valgkampen, om man ikke vil, nærmest vil fortsætte hverken med regeringen eller det borgerlige flertal. Der havde ikke været en meningsmåling i hele regeringens regeringslivetid der sagde, at den ville fortsætte. Så måske en af de mindre overraskelser at det måtte stoppe. Men det er jo faktisk den eneste gang, du stopper som minister, fordi vælgerne beslutter det. Det har altså, altså det været det statsminister, der har rykket rundt på dig. Hvordan oplevede du det? Jeg havde personligt et
0: fint valg i min valgkreds, og mm -hmm. var selvfølgelig glad for, at jeg på den måde bidrog til Venstres uh, samling. Men det var ikke de vestjyske vælgere der nej, besluttede, at du ikke nej, skulle være minister? Nej, nej selvfølgelig er det i hvert fald ikke. Nej. Uh, men, men vi vidste jo alle sammen godt, uh, hvilken retning pilen pegede, og sådan er jo demokrati og folkestyre, så mm -hmm. vi havde det faktisk uh, helt fint med. Uh, Selvfølgelig. Når man er sådan en som mig, så, så kan man rigtig godt lide at sidde for bordet inde i et ministerium, fordi det er der, man har absolut mest indflydelse. Men, men, men jeg er en stor beundrer af vores folkestyr, altså af vores arbejde i Folketinget, mm -hmm. så, så, så jeg har det helt fint med eller,
1: da jeg er i 2019, at, at nu var det andre opgaver, der skulle løses. Det kan ikke være med her til sidst, fordi du er en af dem, der har prøvet at være minister under flere forskellige statsministre. Øh, gjorde det nogen forskel i dit ministerarbejde om statsministeren var Anders Fogh eller Lars Lykke?
0: Altså de Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg røber her, men de er øh, to vidt forskellige personer, og de tilrettelægger også øh, ministerarbejdet meget forskelligt. Mm -hmm. Jeg vil sige, at øh, jeg kendte Anders Fogh rigtig godt øh, tilbage i øh, 2001, fordi jeg havde været politisk ordfører under ham. Øh, mens han var formand for partiet i Ja, ja, ja. Og, og jeg kendte ham den måde, han arbejdede på, og, og også... Øh, kendte jeg udmærket, hvor krævende en arbejdsgiver i anførselstegn øh, han er, øh, eller var. Der skulle leveres. Ja, der skulle leveres, øh, og man øh, skulle kunne sit stof øh, til fingerspidserne. Øh, og, og der, øh, det har der også været mange analyser omkring, men der er øh, Lars jo sådan meget mere øh, debatterende, leder en, en, en Anders oplevelse som værende. Ja, Anders øh, har måske et meget sådan, øh, stringent mål, som der forfølges, øh, og så finder man vejen hen til målet, hvor, hvor Lars måske er mere sådan debatterende, øh, hvis man må sige det på den måde. Men, men, men jeg vil sige, når først man sidder i et ministerium, så er der jo en kadance i beslutningsprocessen, som øh, egentlig er uafhængig af, hvem der Præcis sidder i Statsministeriet. fordi der er nogle ting, der skal leveres på. Og den måde, som man arbejder på, og det har været ens i hvert fald under de to statsministre, Det har været med, med forberedende økonomiudvalg økonomiudvalg, forberedende koordinationsudvalg, koordinationsudvalg, og så kunne man øh, træffe beslutningen på ministermøde efterfølgende. Og, og, og det er jo sådan, en, hvad kan man sige, meget styret øh, arbejdsgang. Uh -huh. øh, hvor der ikke er så mange svingerner.
1: Man skal huske at komme ind i side. Det skal man. <laughs> Et aller sidste spørgsmål, det er, at du er en af de få, jeg har haft i studiet, som er datter af en minister selv. Din ja. far, Laurits Tønnes, mm. var jo også minister. Ja. Gav det der nogen form for indblik i, hvad du kunne forvente, eller hvor hårdt det kunne være, eller nogle råd, han kunne give dig, som du kunne bruge? Eller var det bare, ligesom hvis han havde været folkeskolelærer eller, eller læge eller noget tredje? Nej, det tror jeg ikke. Jeg er selvfølgelig
0: præget af min opvækst øh, og en far, som har været i politik øh, lige så langt tilbage, jeg kan huske, mm -hmm. på den ene eller den anden måde. Selvfølgelig har han ikke været minister, øh, men, 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 men det er ikke sådan, at øh, min far har lavet sådan en ABC, <laughs> nu skal du gøre sådan og sådan og sådan. Øh, det er det bestemt ikke. Men, men noget af det, som jeg øh, har drøftet med min far undervejs, det er samspillet mellem embedsmanden. Og, og, og hvad man skal måske være opmærksom på mm -hmm. og, og, og hvordan man også selv kan agere, så som man ikke bringer
1: embedsmænd i nogle situationer, som er uhensigtsmæssige Ulla Tørnes, det bliver det sidste år i dag. Tak fordi du kom Velbekomme. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille, og du har lyttet til Ministertid her på 24 /7. Jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit og endnu en forenværende minister Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit af Ministertid på podcast på 24.7-appen, eller hvor du plejer at høre din podcast. Og genhør i næste uge.